0: Ceny stavebných materiálov a prác prudko rastu. Stavebníci a developeri preto zvyšujú ceny bytov a domov. Nede však len o cenikové ponuky, za ktoré sa nehnuteľnosti dostávajú na trh. Zdražovanie musia riešiť aj klienti, ktorí si svoje bývanie zazmluvnili už dávnejšie. Počuli ste už o inflačných doložkách? Ak kupujete nový byt, mali by ste si na nich dávať pozor. Viac si povieme s mojimi hostiami. V štúdiu vítam Mateja Dobíša z Finančného kompasu a Martina Kubalíka, finančného riaditeľa investičnej skupiny Proxenta. Dobrý deň, pán, vítajte. Dobrý deň. Pán. Dobrý Začneme vlastne tou inflačnou doložkou. Čo to vlastne je a kedy sa uplatňuje?
1: Áno, inflačná doložka je veľmi horúca téma posledných týždňov, mesiacov. Na úda si treba povedať, že nie je to úplne nový koncept. S inflačnými doložkami sme sa stretávali už aj v minulosti. Ide v podstate o časť v zmluve, ktorá umožňuje developerovi navýšiť predajnú cenu bytu v prípade, že inflácia narastie alebo zvýši sa nad určitú úroveň. Je to v podstate taký obranný mechanizmus, ktorým vedia vykompenzovať zvýšené ceny vstupov.
0: Veľakrát sme sa rozprávali teda o vysokej miere inflácie na Slovensku, ktorá teda v krízovom scenári v budúcom roku bude mať hodnotu až 22 Ale čo sa týka tých developerov, ako sa im napríklad zvyšovali ceny stavebných prác a stavebných materiálov?
1: Áno, súčasná doba je v podstate naposledy sme sa stretli s dvojciferným rastom inflácie alebo s dvojcifernou infláciou v roku 2000. Čiže od toho roku sme mali relatívne stabilnú nízku mieru inflácie a teda nebola ani potreba tieto zvýšené ceny vstupov alebo teda hodnotu tejto inflácie premietnúť do zvýšených ceny, zvýšených cien nehnuteľnosti. V podstate keď si zoberieme len vývoj od leta minulého roku tak ceny uh, práce zrástli dvojciferným číslom, atakujú hranicu 20%. Takisto ceny jednotlivých stavebných materiálov. Keď si zoberieme vývoľ už len od januára tohto roka po aktuálny stav, po minulotýždňové hodnoty, tak atakujeme hranicu takmer 25%, čo je v podstate niečo, s čím sme sa za posledné roky
0: nestretli. A hlavne je aj dôležitá otázka, respektíve povedať, že asi sa zrejme ani nedostanú na tie úrovne, ktoré sme tu mali pred pandémiou.
1: Máme rôzne analýzy. Čo analytik, to iná predikcia, ale všetci sa asi zhodujú v tom, že nás nečaká nižšia miera inflácie, ako máme teraz. Samozrejme, keď zoberieme vývoj od začiatku roka, teraz vidíme, že mierne klesá, tak koniec roka by nemusel byť taký dramatický, ako boli predikcie do začiatku roka, keď teda na nás dolahli, dolahol vplyv energetickej krízy. budúci rok takisto táto predikcia je veľmi podobná. Uvidíme,
0: Uvidíme, no tie predukcie sú rôzne a teraz sa pôjdeme vlastne pozrieť v príspevku na to, ako vlastne hodnotí inflačné doložky právnik.
2: Inflačná doložka znamená dohodu dvoch zmluvných strán, že za naplnenia určitých podmienok môže jedna zmluvná strana upraviť výšku finančného plnenia ktorá je dohodnutá v zmluve, tá podmienka, ktorá, ktorú sa to viaže inflácia, teraz znehodnotenie meny. Štandardne sa takýto mechanizmus používa pri dlhodobých zmluvách, typicky nájomné zmluvy, kde keď je to uzavretená 5 a viac rokov, tak by bolo nezmyslom, aby sa každý rok uzatváral nejaký dodatok, kde by sa na novo dohadovali o cene. Ale v súčasnej situácii, keď tá inflácia dosahuje skutočne vysoké percentá, tak sa inflačné doložky začínajú objavovať aj pri zmluvách o budúcej zmluve na kúpu nehnuteľností, špeciálne takých, ktoré sa kupujú z papiera alebo v nejakom štádiu rozostávania developerského projektu, kde sa týmto spôsobom poisťuje developer v prvom rade, aby predával za nejaké reálne ceny. V prvom rade by som si dával pozor na to, že či je dostatočne presne naformulovaná a dohodnutá, aby obidve strany vedeli za akých podmienok a akým spôsobom sa presne bude tá cena upravovať. Čiže aby mali dohodnuté podľa akého zísťovania štatistického sa inflácia bude posudzovať, za aké obdobie a aby boli určené tie konkrétne podmienky pre, pre uplatnenie, uplatnenie tejto doložky. A ak hovoríme o tom, že na čo si možno dávať pozor z pohľadu tých kupujúcich nehnuteľností, tak určite by som zvážil trvať na nejakom zastropovaní možného zvýšenia ceny, aby si jednoducho dohodli, že aké je maximálne zvýšenie tej dohodnutej ceny a pokiaľ by to malo byť prekročené, tak si vymieniť právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, aby jednoducho z toho kontraktu mohli nejakým spôsobom vycúvať. Z médií sú známe prípady, kedy sa uplatňovali, nejaké nároky na, na zvyšovanie cien, ale skôr si myslím, že to ešte nebolo na podklade inflačných doložiek, pretože tie v minulosti z mojich skúseností neboli bežné v slovenských zmluvách týkajúcich sa developerských projektov. To prišlo až, až v poslednom čase, kedy skutočne tá inflácia prekročila nejaké bežné hranice a nastala potreba sa vôbec takýmto niečím zaoberať, pretože v minulosti, pokiaľ tá inflácia sa držala v nejakých rozumných medziach, tak každý kalkuloval s tým, že mena sa nejakým spôsobom zhodnotí počas výstavby, ale súčasná miera inflácie a to, čo všetci vieme, že u nás strašne dlho trvá výstavba projektov, hlavne kvôli povoľovaciemu procesu, tak núti developerov už siahať aj po takýchto doložkách.
0: Videli sme v príspevku, že si treba na to dávať pozor, uh, akým spôsobom alebo teda aké zmluvy uzatvárame, ale už keď sme uzatvorili tú zmluvu s developerom a príde k uplatneniu inflačnej doložky, ako to riešia Slováci majú na to, aby teda uh, to zvýšené, zvýšené náklady developerov oni vedeli utiahnuť zo svojej hypotéky?
3: Závisí to aj od toho, že ako pristupí ten individuálny developer k tomu, akú, či, či pristupí k tomu, že sa bude držať inflácia, alebo o aké číslo bude požadovať ešte doplatenie tejto sumy. Uh, Slováci k tomu pristupujú tak, že chcem bývať, chcem mať svoje bývanie. Keď už som sa raz rozhodol pre tú nehnuteľnosť, tak samozrejme, že môj, môjim primárnym snom je dostať sa do tej nehnuteľnosti. A majú teda, ak by sme to zrátali, tak možno nejaké tri možnosti. Prvou možnosťou je teda zohnať tie peniaze a priplatiť si. Tú, tú, tú sumu, ktorú, ktorá vzýšla z inflačnej doložky. Tu býva problém aj zo strany nejakých maximálnych limitov toho úverovania sa najmä, keď je to nehnuteľnosť kupovaná na úver, tak naozaj musí tam byť ešte z toho pohľadu príjmu nejaký priestor na to, aby sa dokázal ďalší úver alebo, alebo, alebo nejaký spotrebiteľský úver k takéto kompaktnej hypotéke pridať. Druhá vec, ktorú majú na výber je vlastne nájsť nejakého ďalšieho Uh, budúceho vlastníka nehnuteľnosti, čiže prenechám svoj byt niekomu inému, ale za tým cieľom že to asi, to asi nie je tá šťastná voľba, lebo ja tým pádom prídem o tú nehnuteľnosť. A tá tretia je, že jednoducho vzdám sa toho a, a nechám byť uh, potenciálnom ďalšemu záujemcovi, ktorý si môže Uh, už za asi inú sumu, aká bola mne slúbená v, tom, v tej, tej zmluve, kúpiť túto nehnuteľnosť. Čiže bavíme sa tu o troch možnostiach a veľmi skrátené povedané, že môžu vystúpiť z, z tej zmluvy alebo odstúpiť od tej zmluvy a môžu si teda zohnať peniaze niekde inde. Či to bude cash po nejaké rodine, alebo to bude nejaká, nejaká forma úveru to už je samozrejme na tom danom budúcom dlžníkovi.
0: Realitní makléri odhadujú, že v rámci regiónov je, v rámci, čo sa týka inflačnej doložky to navýšenie na úrovni nejakých 12-13%. To je suma, ktorú dokážu vo väčšine zvládnuť tí Slováci?
3: Závisí to aj od toho, aká je, aká je predajná suma. Lebo 12% samozrejme regionálne je problém už v hlavnom meste dorovnať takúto, takúto, takúto poptávku zo strany inflačnej doložky od developera. Ale treba zdôrazniť aj to, že nedieje sa to pri všetkých developerských projektoch. Naozaj, že tie silné developerské spoločnosti to vnímajú ako také reputačné riziko, keby išli do takéhoto niečoho. Druhá vec je, či sa to objavuje už nejakej rezervačnej alebo nejakej budúcej kúpnej zmluve. Tá inflačná doložka, či má na to právo ju vyžadovať. Čiže je to, je to od prípadu k prípadu, lebo naozaj M- mo- môže sa stať, že v niektorých tých lacnejších regiónoch to, to nie je až taký veľký peniaz, ale v tých väčších mestách to samozrejme je už na, na, na zvážení a väčšinou to teda Končí sa odstupuje od tej zmluvy.
0: A s klientmi aktuálne riešite aj túto problematiku inflačných doložiek, lebo sú rôzne veci, ktoré sa aktuálne riešia aj v rámci energetickej krízy, asi najčastejšie v rámci tej fixácie, že nakoľko si zafixovať a teda zvyšujúce sa úrokové sadzby. Ale či aj toto riešia aktuálne klienti?
3: Je to veľmi ojedine, ako som spomínal, možno máme šťastie v tom, že naozaj tí veľkí developery to vnímajú ako nejaké, ako ste spomínali, nejaké PR že nechcú proste vyžadovať od tých, od tých klientov takýto poplatok, už to majú nejakým spôsobom premietnuté v tých cenách, ktoré, ktoré vytvárali pred dvoma rokmi, aj keď tam narastli, či už ceny za jednotlivé materiály, alebo keď tam pridá aj raz uh, miest, tak uh, nechcem povedať, že máme to šťastie, že sme to ešte neriešili, ale Sen tam nejaký prípad je taký, kde, kde to bohužiaľ skončilo tým, tým nešťastným koncom, že sa odstupovalo od zmluvy.
0: No ale tie zmluvy obsahujú inflačné doložky, teraz sa teda o tom viac rozpráva. A bude to vlastne ako keby aj to uplatňovanie takým novým štandardom?
1: Ja, budem, ja si budem súhlasiť s kolegom. Ide o to, že tí väčší developery, či už v rámci PR, dobrých vzťahoch, vzťahov s klientami, a takisto silnejším tímom, ktorý stojí za celou tou cenotvorbou, za vyskladaním budžetu, za vyjednávaním s dodávateľmi, si vie už v podstate nejakú rezervu do tej cenotvorby už na začiatku toho projektu nejakým spôsobom vtesnať a takisto púšťajú do predaja nehnuteľnosti postupne. Čiže máme nejaký predpredaj, kde tie nehnuteľnosti sú zvyčajne o nejakéto percento, niekedy je to aj dvojciferné percento nižšie ako potom finálne ceny nehnuteľnosti už po samotnom exite alebo teda dokončení projektu. To znamená, že ten samotný developer si aj ten predaj um, naplánuje tak, aby akékoľvek prípadné zvýšené, zvýšenie um, cien vstupov vedel potom premietnúť do tých predajných cien. Takže nie je samozrejme nejakým úmyslom hej, alebo nejakým plánom uh, tieto inflačné doložky uh, uplatňovať v podstate na každého zákazníka, ale ide naozaj len o také ošetrenie rizika, ešte ďalšieho, pretože aj na developera sa stiahujú inflačné doložky od svojich dodávateľov. To znamená, ako developer máme záväzok či už voči voči banke, či už voči akcionárom, či už voči voči nejakým ďalším investorom dosiahnuť určitú ziskovosť na tom projekte a takisto splniť ten budžet. Ak ho nesplníme, tak máme problém potom potom uspokojovať aj záväzky, ktoré máme teda voči ďalším ďalším stranám.
0: Ak sa teda pozrieme na tie inflačné doložky, teda v praxi, vy to tiež v rámci ako developera riešite s klientmi?
1: Riešime to samozrejme, aktívne. Na budúce projekty takisto prebiehajú interné diskusie, či túto inflačnú doložku do tej zmluvy vtesnať a keď tak akým spôsobom naskytujú sa rôzne varianty. Napríklad sa stanoví určitá hodnota inflácie, nad ktorú, keď stúpne, napriek teda nejakým predikciám a nejakým odhadom, ktoré máme, tak si developer s tým koncovým klientom tie náklady ich rozdeliť nejakým spôsobom. Čiže či sa hľadá nejaký kompromis, ale máme to šťastie konkrétne, že sme trošku väčší developer, takže tú cenotvorbu um, či už vstupov alebo teda potom toho predaja vieme strážiť a vieme rozfázovať tak, aby sme nemuseli pristúpiť k tomu kroku a uplatňovať tieto inflačné doložky.
0: No hovoríte o väčších, menších developerov, čiže keď sa rozhodujem pre kúpu bytu v novostavbe, tak musím riešiť aj, aj túto vec, že či to je väčší a podobne a na čo si treba dávať pozor aj pri tých zmluvách, keď už hovoríme o tých inflačných doložkách.
1: Určite vám môže dať väčšiu mieru istoty, keď za projektom stojí väčší developer. To znamená, developer, ktorý už má za sebou viacero úspešných projektov oproti teda nejakému menšiemu, ktorý povedzme má pred sebou iba prvý projekt, môže mať ten svoj rozpočet veľmi natesno vypočítaný. A tým pádom, aký, akýkoľvek takýto masívny výkyv uh, cien vstupov, aký zažívame v posledných obdobiach, môže ten celkový projekt uh, môže sa ten projekt stať nerentabilným. Tým pádom, on je nútený ako keby k tejto inflačnej doložke alebo k navyšovaniu cien pristúpiť.
0: No, ako sme hovorili, treba to sledovať v tej zmluve, že niečo také tam máme.
1: Určite áno a treba sa poradiť uh, s právnikom. To je určite taká, taká hlavná rada, ktorú, ktorú môžem dať klientom.
0: Áno, treba si tú zmluvu prejsť. Ja sa ešte spýtam na to financovanie, lebo toto je veľmi dôležitá otázka. Už tie obavy, ktoré sú na trhu, že, že aká bude ďalej situácia s tými cenami nehnuteľnosti a podobne. A teraz ešte hovoríme o inflačných doložkách, že v konečnom dôsledku zaplatíme oveľa viac. Ako sa na to klienti majú pripraviť? Alebo banky už s touto alternatívou počítajú?
3: Nepočítajú samozrejme, Není to, neni, je to aktuálne tiež predmetom nejakých viacerých debát v tých bankách, že ako k tomu budú pristupovať, keď sa budú množiť takéto prípady. Zatiaľ však si nemyslím, že to je nejako... nejako nejako častý jav a možno aj sa vrátim k tomu, že že či to nejakým spôsobom máme máme sa spoliehať na toho veľkého developera alebo na menšieho, niekedy si nevyberáme, lebo naozaj tí veľkí developery sa nepúšťajú do všetkých projektov, väčšinou sú situovaní v okolí krajských miestí, že naozaj kde majú istotu, že tá cena nehnuteľnosti sa bude vyvíjať ešte a dramatickejšie hore ako ako v mene rozvinutých regiónoch. Čiže nie, nie je to iba o tom, že, že si budem vyberať teraz developera, ktorý zaručené nebude mať túto inflačnú doložku. Zároveň ani developeri nevedia, kde budeme ďam budúci rok, aké budú vlastne, aké budú hodnoty inflácie. Čiže určitým spôsobom sa budú zamýšľať už na, tým, na tú budúcu cenou trošku inak. A z pohľadu toho, že ak čo má na výber klient, je, je, hypotéka nie je produkt, ktorý si bavujem dva dní, splácam ho niekoľko dekád rokov, dá sa povedať, Takže nie je to také automa- automatické, nie je to také jednoduché, naozaj už, už a pri, tých, pri tých zmluvách, ktoré, ktoré sú podpísané niekoľko rokov dopredu. Lebo tým, že kúpujem projekt, ktorý ešte nie je postavený, automaticky dostávam nejakú zľavu, pretože je tam väčšie riziko a ja si budem musieť počkať, musím ešte platiť nejaký, nejaký nájom, keďže bývam niekde úplne inde a ešte nemôžem ísť do tej nehnuteľnosti. Čiže to je tam tiež premietnuté nejako. Ale... E- nie, nie je to určite jednoduchá situácia z pohľadu klienta, pretože tie peniaze ak sa rozhodne niekde zohnať tak z banky je to väčšinou spotrebiteľským úverom, ktorý sa nedá natiahnuť na 30 rokov, kde maximálne ho vieme spláca 8 rokov, čiže ten úrok je ešte taký sympatický oproti tomu, akým dynamickým rastom išli úrokové sadby na hypotekárnych úveroch. Teraz sa bavíme o najlacnejšej ponuke, myslím, 5,5% v prípade spotrebiteľských úverov. Ale tým, že sa to jednoducho zmenší tá doba splatnosti na 8 rokov, tak tá suma splátky je veľmi podobná tomu, aká je suma a suma splátky na hypotekárnom úvere. Čiže, čiže je to obrovské zaťaženie, ktoré je tiež limitované zo strany MBSky a nebude môcť ten klient už Nevychádza mu to tak, aby to s pomocou banky dokázal
0: dať. Ešte otázka na záver, keďže hovoríme o úrokových sádzbách. Kde sa budeme asi pohybovať na konci roka s úrokovými sádzbami v priemere?
3: To by som veľmi rád vedel, Lenka. (hým) Ale je to skôr otázka na to, čo čo prinesie trh. Vieme, že teraz v tomto mesiaci sa budeme... Veľmi, naše zraky sa budú veľmi upierať na Európsku centrálnu banku a no, na to, ako dramaticky a či vôbec dramaticky zvýši úrokové sadzby, to sa automaticky premietne aj do našich úrokových sadzieb. trh to už nejakým spôsobom očakáva preto aj, aj včera, aj dnes, aj v sobotu sa menili úrokové sadzby v niektorých komerčných bankách na Slovensku Aktuálne sa rozprávame o tom, že najlacnejšia hypotéka je, je pod 2% aj to prisplnený istých podmienok, čiže už sme v prípade akejkoľvek fixácie, aj keď je to tá najkračšia jednoročná, nad dvoma percentami. A čo sa deje aktuálne na trhu je to, že tie krátke fixácie už dobiehajú tie dlhodobé. Čiže to, čo sme tu mali ten jav pred, dajme tomu, pred rokom, že rozdiel medzi jednoročnou a desaťročnou fixáciou nebol až taký veľký, tak teraz sa to ako keby vracia toto obdobie. Bohužiaľ, pri iných úrokových sadbách oveľa dramatickejších. Takže ja dúfam, že Nebude to, nebude to tak skokové navýšenie z pohľadu tých komerčných bank, ako sme zažili v posledných mesiacoch, lebo naozaj do začiatku roka, keď od 28. januára sa začali meniť úrokové sadzby v prvej banke, sa menili veľmi, veľmi pokojne, menili sa o 0,2-0,3 percentuálneho boda. Dnes už sa bávime, že jedna zmena úrokových sadz zmena podmienok môže byť v prípade jednoročnej fixácie na úrovni 0,7-0,9% a dokonca taká anomália na trhu, že behom jednej noci sa uh, výška úrokovej sadzby pri jednoročnej fixácii dorovnala na tú, ktorá bola deň predtým pri desaťročnej. Čiže naozaj je to veľmi dramatické a ten klient sa dostáva pod tlak a, a čo sa deje na trhu je aj to, že sa Čoraz viac nejakou kumulujú tie ponuky. V minulosti to bolo tak, že ak bol pekný byt na, na, na internete k dispozícii, tak to trvalo naozaj, že možno pol hodinu a už sa stiahoval a už sa aj stretávali večer pri nejakej, pri nejakej rezervačnej zmluve. Dnes sa kopia aj pekné, pekné byty, atraktívne, pretože už to nie je také jednoduché a, a to rozhodovanie už je ovplynené strachom.
0: Ja by som to asi zhrnula, že treba si dávať pozor na inflačné doložky v zmluvách, keď teda podpisujeme zmluvu s developerom v novostavbách a zároveň treba myslieť aj na to, že tie úrokové sadzby ešte porastú, treba mať rezervu a aj v súvislosti s energetickou krízou jednoducho treba mať rezervu na to, keby sa náhodou navýšila nám aj suma za novostavbu alebo teda ďalšie naše náklady životné. Pani, v tejto chvíli vám ďakujem za informácie. Pekný deň.
3: Ďakujem, za pozvanie. ďakujem.
0: Mojimi s z Finančného kompasu a Martin Kubalík, finančný riaditeľ investičnej skupiny Proxenta. Rebriček najbohatších Slovákov aj naďalej vedie majiteľ developerskej skupiny HB Reavis Ivan Chrenko, ktorého majetok podľa odhadov dosiahol 1,8 miliardy eur. Na druhom mieste je Valéria Haščáková s rodinou Spenty s majetkom 1,3 miliardy eur. A prvú trojku doplňajú tkáčovci zo skupiny JNT s majetkom 840 miliónov eur. Vyčíslený odhad bohatstva členov rebríčka je na úrovni 14 miliard eur a je vyšší ako pred rokom. Nie je to pritom iba dôsledok jeho rozšírenia. Ak by sme porovnali len výsledky nenováčikov, aj tu je zrejmy vzostup. Členové rebríčka sa pritom podľa minuloročných výsledkov vo väčšine prípadov dobre vysporiadali s dôsledkami krízy. Akým vláni Forbes pri hodnotení rebríčka hovoril o mnohých poklesoch, tento rok konštatuje, že najbohatší Slováci majú za sebou zväčša dobre obdobie. Či bude toto konštatovanie platné, aj po tomto roku je otázne. Viacerí z členov rebríčka avizujú, že sa ich firmy trápia predovšetkým dôsledkami rastúcich cien energií či inými problémami spôsobenými vojnou na Ukrajine. To už bola posledná informácia z dnešného vydania. Vidíme sa v premiére v útorok o 17.30. Dovtedy dovidenia.